0: 在美国发布的 PS 耳机超重要的，因为总统大选，尤其是 Johnny I。讨厌看《鬼灭之刃》，我想他一次把那一次，<笑><耶><笑>不行哎、欸，一定要赶快。<笑> Welcome back to Design Early Birds， 欢迎回到设计早鸟，我是 George， 我是 Peter。Hello， 大家过得怎么样啊？又过了一个礼拜了。嗯，时间过得好快哦，觉得好像可能是因为现在冠状病毒的关系吧，感觉好像没有做什么事情，时间就已经没有时间观念了。说真的，每年都待在家。<笑>对啊，但最近我有一个新的也不算新的嗜好吧。从开始隔离的那个大概三四个月之后呢，我又开始。打起网球了，就重拾球拍。嗯，网球真的是蛮适合在这个时候打的，耶！就是因为其他的运动啊，可能比方说篮球、足球 ，whatever， 就是你可能需要有团队，然后你跟人会比较就近距离接触。但网球场就很大嘛，把两个人就是隔开，所以基本上你也不需要担心说有可能会被传染。所以我觉得这个运动好像还蛮适合在在冠状病毒的时候做的。对啊，我还蛮好奇大家都喜欢做什么运动的，欢迎就去我们的 I G 留言给我们，让我们知道。像我以前在台湾上班的时候啊，就我觉得当时的设计师同事们其实都还蛮有，呃，怎么说呢，养生观念的，就大家都会想说、嗯、啊，我们要不要去打羽球啊，要不要去打篮球啊，呃，要不要冲一波？所以其实大家都，我想可能知道说自己。每一天工作，待在电脑前面站久坐久，其实对身体是不好，所以就会都找时间运动，这样观念是很棒很健康的、欸。嗯，大家现在都好像还蛮在找一个比较创意的方式运动的。假如说可能没有办法出去做球类相关的运动啊，或户外的，在。在家里现在好像也蛮流行。如果你看 TikTok 啊，或者是 YouTube， 大家都会开始推荐一些在家可以做的健身运动，简单的，比方说你如果有瑜伽垫或什么的，你就可以做一些伸展啊，或者是说你如果想要的话，你也可以做一些简单的重训。所以对我们这种就是长期坐在电脑前面看着电脑，然后屏幕啊、键盘侠的人来说，我觉得应该是还蛮重要的，就是保持身体的健康这样子。不过我的确是在蛮推荐大家学网球的。如果你是已经会打网球的话，就我觉得可以继续保持啊。这个运动是可能，你看其实我球场上很多都还是已经很老的。呃，球有了，就这个这个球类的运动呢，如果你保持，应该说保护自己保护好的话，其实是可以达到很大的年纪。然后啊、呃，除了就是说可以保持你身体健康之外，它也有这个很好的社交啊，跟训练你心智的这个功能。然后如果说你是完全没有打过的话，我也真的很推荐，因为这个运动真的是很容易上瘾。然后你如果保护好自己的话，其实可以打到年纪很大都还在打的。嗯，我也因为 George 的关系，最近开始也就是打起网球。然后我觉得网球还有另外一点还蛮棒的，就是网球的这个嗯器材用具真的是多到不行。所以如果你很喜欢购物的人，你也可以就是大量的买这些相关的产品。像我最近就是买了一个新的啊、呃、网球拍跟一个网球包包，然后我就是非常的爱他们，因为网球拍其实真的很重要，就是呃。如果你有打网球一阵子，你就知道说，哎、欸，其实网球拍有很多这种细节，比方说它的重量啊、它的长度啊、外形啊等等的，这些都是还。就是你真的可以去，就是去做一些研究，就像买包包一样这种感觉。然后如果我自己买的网球包，我也是就是希望说它可以除了运动功能以外，也可以有时尚的外形。所以这个包包我自己也很喜欢它，就是我除了带网球拍以外，它也可以就是当成是平常每天使用的包包。所以我觉得网球这个运动本身就是有好多东西可以玩，除了就是真的是在上场打球之外，所以真的也是蛮推荐的。嗯哎、欸，你刚才说到一个重点哎、欸，我觉得其实不管是健身还是打网球还是做任何其他的运动，我觉得穿着时髦或者是穿着就是自己觉得很有自信，其实蛮重要的、欸。尤其是假如说像、嗯、假如讲健身好了，像之前我们就是还没有疫情之前，就是很频繁的在健身，然后那个时候就是有的时候其实啊天气不好，或者是今天工作很累，就真的不想去。那如果你能够就是买一些好的装备，然后呢，让你穿的时候你感觉是很自信的话，其实它是多少可以增加一点自己的动力的。然后网球也是，我觉得如果你能够买到自己喜欢的装备工具，然后穿起来你觉得就是一个帅，你去打就是一个嚣张，那它还可以增加一些你这种打球的这种欲望，就感觉好像是它又多了一层意义。嗯，对啊，而且网球，我觉得除了说，就就算你假如今天就是去开始学网球，你可能就是没有那么的，就是对于打球这件事情没有那么热衷。但是学网球也有另外一个帮助，就是你就看得懂网球。像我觉得网球球赛就还蛮。呃，算蛮有趣可以看的，因为他就是我有时候会感觉上很像是在看名人的感觉，因为网球是比较单人的运动嘛，所以大家都会对于比方说哪些球星特别有就是有印象这样子。像最近的这个呃现在火热正在进行的这个澳洲网球公开赛，就是谢淑薇台湾之光，台湾女将也是表现得非常的好，所以就是在看他们的比赛时候也会觉得就是你知道热血沸腾的这种感觉，所以很棒。所以，如果你想要学网球，你就算没有常常去打，你也可以在电视上面看转播。对，这個、谢淑薇比赛我也有看。不过，要说那个“台湾之光”这个四字四个字之前，真的要很小心，因为我知道，像网络上也很多人都对“台湾之光”这四个字非常的感冒，好像就是觉得说台湾的媒体啊、政府，很多时候其实在。球球员比赛的过程、训练的过程，需要经济或者是其他的帮助的时候、支援的时候呢，都没有做。等到终于他们自己努力打出成绩的时候，这时候再赶快占一个便宜說，说、啊、哦，台湾之广这样子。所以这个的确是、嗯，我知道那个谢淑薇啊，他好像也跟台湾的网协，就是网球协会，有很多的这个错综复杂的感情纠葛。嗯。对，这一次好像就是他打澳网的时候，外国媒体就是最好奇的，就是说谢淑薇没有就是呃赞助商这件事情，然后。国外的媒体就开始大幅的，就是在报道，然后也去追踪说为什么谢淑薇没有这个赞助商，然后当然他自己个人的意愿之外，好像也有牵扯到有关就是呃中国跟台湾的关系这样子，所以我觉得就真的变得很复杂。然后像你刚才讲的，以前就是谢淑薇跟台湾网协可能就是有，比方就是他们说户籍的问题，打奥运啊什么的，所以。呃，我我是不太清楚，就是说真的，这个台湾的这个政府他们的心态是什么啦？但是我觉得你说没有错，用到“台湾之光”这个词汇，我觉得对于网球选手来说是特别的有趣的，因为这个是一个比较单人的运动，比较不像是团体赛，所以他们可能对于选手来说，他就是代表自己，他可能没有就是特别想说哦，我今天是代表国家或者什么之类的，所以呃。在这方面的确是还蛮多，就是怎么讲，感觉没嘎很多。对，如果就不要讲谢淑薇这个例子，也不要讲台湾这个例子，就纯粹讲一个，你假假如说你是一个体育选手，然后呢，你的国家在你，在你困难或者在你就是需要经济援助的时候没有帮助你，然后结果呢，你可能对你的国家有点心寒。或什么之类的，然后等到你真的打出成绩的时候，国家再来说哦，你是我们国家之光。我想这个滋味真的会五味杂陈吧，因为尤其像奥运这样子的状况，其实大部分的体育选手应该都是对于能够代表自己的国家是感到很骄傲的，对于自己的国家称为称自己为这个代表跟之光。应该是可以感到很骄傲的，所以我相信，如果在这过程中产生其他的情绪，一定是很不得已的。就是这个中间一定是很复杂，然后可能有一些对于国家的这个过去的资源感到失望，或是这这项这样子的例子，才会让选手产生这么多复杂的情绪。不过这个细节我们都不了解啦，因为我们毕竟也都不是体育选手嘛，然后也不是在这个领域的，我们都只是打开心的而已。对，我们就。单纯的看网球，然后就是听到一些八卦这种的感觉，对啊。但是真的不管怎么样，先先就是。把这个嗯国家或是这种就是国家情感这個放一边的话，我是我们是真的是为他感到非常的骄傲啦，觉得我觉得他是表现的真的非常的好，而且以以往就是在这种比较国际的呃运动赛事上面，感觉都是外国人就是比较就是可能他们的训练方式或什么的感觉是就是站在前面。那网球的话，以往就比较少，就是亚洲选手是在世界排名怎么前面，可能有一个两个这样子，但我觉得看到谢淑薇这个表。好像就还蛮为他开心的。而且谢淑薇的讲的比较细节一点，就是说他的打法其实跟现在世界上流行的打法是非常不一样的。国际媒体称他为魔术师嘛，说他就是一个鬼魅，然后常常会不按牌理出牌。所以他虽然说非常的瘦小，但是他可以透过这种对于球感的这种技术上面的变化的多端，来增加扰乱对手的机会，然后获胜。我觉得这一点真的是非常让人个人非常赞。爽嘛？因为其实要跟就主流的情况做不一样的选择，然后还能够在这个状况之下达到世界的顶尖的位置，其实是很困难。就算不是我们不要讲网球好了，就像讲我们自己做设计，现在流行这些风格潮流或者是工作的方法，如果我们要就是跟它完全不一样，还要想还要觉得说可以过程中展现自己顶尖的这个实力，是很不容易的。真的 yes， 所以在看他打球的时候，就是会特别的，真的很像在看连续剧一样，就是高潮迭起。观众的角度来说，会觉得特别的有趣。然后你刚讲这个设计师，我也是觉得蛮心有同感的，因为有时候在这个环境里面，设计有时候还是有流行之分、趋势之分。然后你刚讲这，我就突然想到最近就是网上看到一篇设计文章，然后就在讲说这个国外的公司的网站首页。都出现了一个现象，就是他们有同样的一个视觉的一个 style， 就是说他们会使用一些插图。那这些插图就是你现在常常会看到在 Facebook 啊，或者在一些其他的这种科技的产品上面会看到的人的这种，就是比较怎么讲，呃。轮廓的这种插图，然后它会用比较就是单色系的这种色块把它拼接而成，然后配合就是大大的标题，所以就是基，然后它就这个这个文章它把好几个产品的官方网站摆在一起，就基本上你就完全看不出来它的差异了。所以今天我也蛮想跟你聊聊这个有关视觉设计，还有就是说。他们会讨论到这样子的现象，是主要是发现说这个所谓的 open source， 还有这个 template， 还有就是说这个视觉的元件，现在已经可以用这种比较，嗯，外包，或者是说你可以他们会有所谓的这种 library， 可以去做一个重组。那我们这个设计师的角色，好像就不是那么的重要了。所以我觉得这个还蛮值得今天来跟大家一起分享讨论的。嗯。刚刚你说的那个文章，我觉得我好像也有看过哎、欸，而且不然就是不同的更犀利的文章，就把这些网站呢全部排列出来，然后请人去猜说这个网站是哪一个公司的，就大家都猜不出来，因为都长得一样，已经没有这种个性的差别了。然后啊、呃，原因当然有很多，包含你刚才说的那些、啊，我不知道哎、欸，这个问题还蛮有趣的，因为其实你刚刚讲的，我觉得里面有好几个可以独立出来讨论的问题。第一个就是说，是不是因为 open source 的关系，导致我们现在的设计的模型都变得一模一样？然后呢，呃，我们的产出呢，感觉像是机器产出一样，都没有差异，没有个性化，没有，或者说不要讲个性化，没有对于我们所针对的观众跟产业进行比较刻制化这样子。嗯、呃，我觉得这个状况是,是存在的、欸。不过也有所谓的潮流的问题嘛？其实任何创意产业，我发现都会有类似的问题。像我们拿时尚来说，好，了，人家说合久必分，分久必合嘛，嗯诶，我好像颠倒过来，就是流行有这个趋势嘛。<笑>就以前可能流行紧身，哎，最近又变成宽松，然后呢，可能再过三年又回到紧身，就是重复的这个潮流。那提到这个，就是因为会有潮流，就代表说当下都会有一个比较主流的，大家趋之若鹜，觉得是。美的的标准，所以因为这样子的关系，呃，在我们的设计师这个行业里面呢，如果大家都追求某一种美的标准的时候，你就很自然的可以做出所谓的 library， 就是我觉得这个因果关系其实是有点像是鸡蛋诞生鸡。呃，因为有了一个潮流，所以大家可以制作很多一样的东西，变成 library。更多的设计师都用这个免费的 library 里面的东西，以后呢，就变成市场上越来越多类似的东西了。嗯，还蛮有道理的耶，也。那你觉得，因为我我我在看到这个现象，我就在思考一个问题，就是说这个视觉的差异化的重要性。我觉得以前可能在这个以前我说的是好几年前啦，这一段还没有像现在这种资讯爆这么这么爆炸的时代。那个时候我记得就是视觉的差异化其实是还蛮重要的，就是每个设计师都被要求说你要有一个，你可以做出一些视觉的东西是很特殊的，然后是可以吸人眼球的。那现在我觉得在做设自己的时候，感觉上好像在这方面的要求就不是那么的那么的高。很多时候都是说 ，OK， 我们去看看市场上面其他的比较知名的公司啊，或者是大公司，或者是很多使用者的的产品，他们用什么样的视觉，那我们就跟他们做一样，这样子就比较不会有这个风险，会失败或什么的。然后大家也很熟悉，所以我就感受到说，哎，其实这个好像有跟以前有一些些不同了。呃，你讲这个真的是让我我我觉得我现在要讲一句话，可能大家不喜欢听的，但是我在 YouTube 的频道乔治先生里面，我也常常就是这讲类似的话，就是我常常会在解释一些设计师可能遇到的问题的时候呢，我会举其他领域的人的经验来当做例子，比方说啊，如果你是打扫的人，比方你是做财经的人，呃，我的意思就是说，其实设计师。并不是一个特别高尚，或者是可以超过一般职业的限制的一个职业。我们并不是因为我们做可能创意工作，所以我们就可以超脱出这个这个现实社会对所有工作的要求。所以，像你刚才讲这个状况，就是说，是不是视觉应该有个性？我觉得最重要的就是能不能提供价值。如果今天。这个价值是啊、呃，这个产品的价值是要卖钱好了。假如说我们现在设计一个网页，它就是在讲这个卖罐饮料好了，然后现在市场上全部都是用插画。来用来做这个饮料的这个网页，现在想要不要用插画？你想要可能写实的照片。重点就在于说，你做这件事情是不是可以达到这个企业的目标？你是不是可以卖更多罐饮料？如果可以的话，欢迎你去做这件事情嘛。有些设计师会觉得非常的痛苦，就是说啊，我自己的创意啊，我的审美，我的设计原则都被妥协了，我就为了钱要卖出什么？可是我觉得这样子想是有一点过于天真的。今天，如果你不是做设计，你是你是产品经理，或者你是工程师，你也是会面临到一模一样的问题，就是这个公司它的目的就是要卖更多的饮料，凭什么设计师就觉得？他的工作是相较于其他人来说，他可以更创意，而不是一起去支援这个公司的目标，卖更多的饮料呢。所以我认为最重要的是说，你能如果你真的想要做这个创意的发挥，跟其他市场上不一样，你想做差异化，你就要找到证据去证明说，为什么你想做的这个差异化设计真的可以支援公司的长远目标，也就是卖更多罐的饮料。啊，如果你找不到原因的话，那。就代表说，可能那个只是你个人的幻想，它不是在这个产业、这个现实社会里面，它真正需要的东西。嗯，我觉得这样说起来，感觉上是不是在设计师的角度来说，我们应该要去寻找更多，就是我们的呃技术，或者是说我们的呃技能。这个方面应该要多更更多元，因为在呃，我觉得科技业因为瞬息万变嘛，所以可能在以前这个视觉的能力是非常重要的一个设计能力。然后那个时候，像你刚才提到有关价值的部分就很明确，所以因为市场有这个需求，那我们设计师就要提供这样子的价值。可是现在从这个呃市场的走向看起来，这个价值好像有有有一些些调整。然后我认为我自己看到新的趋势是，其实是。在对于产品的思考上面来说，是越来越明确的一个设计师很重要的一份技能。因为像你刚刚说的这个思考，比方说，哎、欸，那公司现在需要的的价值是什么？我是不是能够提供这个价值？然后是不是可以帮公司赚钱？我觉得这个就是一种产品的思考。所以现在设计师，我认为就是。呃，除了提供这个视觉价值以外，应该要提供更多的东西，这样子才比较不容易被淘汰。听起来，应该你也是有点类似这样子的观点，是不是？你刚刚讲的这个，就让我想到，就是你刚才一开始的时候提到，也有另外一个问题，除了就是有关于 library 这件事情，因为其实呃，我也有最近有个设计师朋友呢，就在聊天的时候跟我提到说，他有点担心他的工作的。单位就是言下之意太心被炒鱿鱼，我就说啊，怎么了、嗯？我以为你的工作很顺利啊，怎么会突然有这种想法？然后他就说，因为最近呢，他们公司正在设计一整套的 design system。就是好像就像 library 这样子，那、呃、他发现说，当他们把这个 library 做完之后呢，公司里面的其他同事，比方像产品经理或者是工程师，他们就开始会直接拿这个 library 里面的这些工具，自己拼凑出一些设计，然后就。说啊，设计已经完成了，再也不需要他经过他们设计师之手啊，甚至就是直接就一直尽自的产出。然后设计师已经没有再参与这些对话了，他就突然发现说，哎、欸，完了，会不会现在越来越多 project 都不需要经过设计师的发言，然后他也没有任何的价值的投入，他觉得他有可能会被因此被炒鱿鱼，所以像这样子的事情你怎么看？嗯，我觉得这个。听起来真的是有点可怕哎、欸，说老实话，因为我们其实好像呃，这几集都有在聊到有关于设计师的未来前景嘛。然后，因为不管是你自己的 YouTube 的 channel， 或者是说就是我们收到的一些观众的来信、听众的来信，呃。很多人都是可能不是做设计师，或者想要转职，或者是说刚开始念设计，然后想知道说做设计的话，未来工作的前景、职业是不是有这个未来的。然后呃，刚才听到你这个讲法，我就觉得呃，就是呃。现在的设计师原来也有一些这样子的考量，但是我认为我的想法是，其实是觉得，呃，就有点像我刚才提到这件事情嘛。那我认为说，其实当然每个组织他们需求的的东西是不一样的。如果这个组织就是觉得说，哦，就是因为他们有了设计的 library， 然后再也不需要设计师了，那也许这个地方就是对设计师的重视也不是那么的高，在这个组织待下去也不是那么有意思。那这是其中一点。那另外一点是在说，就是。也许这个组织是不需要设计师在做有关视觉或者是 layout 的编排了，但是他们需要设计师去设计其他的东西，比方说使用者经验，或者是说他们需要设计师去思考有关于产品创新。呃，我们将来我们这个产品还怎么继续做改善？那这个可能就是对于设计师来说可以提供的另外一种价值。那也可以就是因为这样子就继续待在这个组织里面，所以我不。不认为就是设计师这个角度，就是只有一份工作，就是做这个 library 或者是做这个视觉的处理。一旦没有视觉处理了，那就这份工作就没了。但是他说的这个，我觉得也是一个可以值得我们去思考的，就是说你的工作本身是不是非常的单面的对这样子？如果这个这一面的工作已经被别的东西取代了，不管是呃 process 也好，是事人事物也好，那。我可以想象他为什么会有这种就是居安思危的想法<笑>。对啊，我觉得你刚才说的很好啊。其实我当下的回应跟你是有点类似的啊、呃，但是我是比较 focus 在第二点啊，因为我觉得其实像你刚才讲的第一点，有关于说这个公司可能就不适合待下去了。我认为大部分的公司都会遇到一样的状况。我很少听到有设计师说，哦，他在工作上面没有人试着要抢他的设计来做。很多大部分的设计师都会说，啊，今天 PM 又就是自己画了一个 wireframe。嗯或是今天 engineer 又自己就是改了一个什么东西，就这这样子的评评论我听到太多了，所以我觉得这个是非常非常正常的状况。那其实他们的利益也不是很邪恶的，说啊、哦、我要抢你的工作来做，我今天就是要让设计师没工作没饭碗，他们不是这个目标嘛？他们的目标只是说他们想要赶快能够把产品 update， 然后看一下消费者的反应。很多时候是真的是。基于一个好的利益这样子，所以我就我就比较没有 focus 在第一点。那但是我是花很多时间在跟他讨论有关于你刚才提到这个第二点，就是说设计师的其他的价值。然后我有跟他讲说，哎。不知道你有没有看我的 YouTube channel？ 那个我的第一个跟第二个影片有有稍微就是多解释一下这个产品设计师或是 UX/UI 设计师的价值到底在哪边。我们其实不应该要害怕 Design System 把我们的工作强调，我们应该要很开心，觉得 Design System 可以帮助我们处理一些真的不需要我们很。设计师花心思做的事情，如果我们花的时间都是在做这些小不隆冬的东西，只要带进几个 library 里面的这个元件就可以处理掉的事情，那其实是浪费掉我们的脑力、我们的所学、我们的精气神，就真的不应该花时间在那个东西上面。我们应该很开心，说 library 帮我们处理掉这些小问题，所以我们可以去处理大的问题，像你刚才提到的那些，我们使用者经验，或者是我们可能要去创造新的产品。然后这些东西是可能没有潜、没有潜力的，没有很多证据的东西，你就很难直接用原件去拼凑嘛。很多时候你真的要多做一些研究，你要做使用者测试，这些都是需要人力，真的花心思跟脑力去分析跟解决的。这种问题呢，没有办法用 library 的原件去解决，所以我们应该设计师是。应该要专注在那样子的问题才对，这样子也可以帮助整个组织了解说设计师真正的价值是什么。嗯，就是我刚刚想到，就是其实身边有其他的朋友不是在做设计的，他们有类似的状况，就是呃，我有个朋友在跟我讲说，他们公司也是在做新的这个 SOP， 就是流程的这个。改善，因为他们可能之前有太多人力了，都是就是亲力亲为做很多事情，然后就浪费了很多时间跟效率。然后他们现在就打算要 introduce 就是新的这个 SOP 是比较自动化的，然后很多员工就有就是狙击。呃，群体的反弹，然后当然，我觉得一部分是因为人对于改变本来就是呃不是那么容易接受。但第二点，我觉得可能他们都是同时跟这个我们你刚刚讲的这个朋友一样，就是有点会害怕说，一旦这样子之后，我的价值在哪边？我还有被需要吗？就是你知道，有点像是，诶，工业革命。你还记得以前工业革命之前，就是人、嗯、很多都是人力挖矿啊什么这些的，然后没有机械。然后工业革命之后就有很大的失业潮，因为就是器械的改变。那我觉得我们现在是我们现在其实就是身处在这个时代，就是科技真的是。改变的速度实在太快了。那我我觉得站在非一个好的角度来说，我觉得其实现在的人适应改变能力非常的快。然后你看现在新的小朋友诞生，他们就是有 TikTok 啊，现在有 Clubhouse 啊，他们就是很很能够适应这环境的改变。那所以我觉得在身处在科技业的，这也是我觉得我们好玩的地方，就是说你可以一直去学习新的东西，一直去 challenge 自己的价值，跟去学习新的技能。所以假如说 OK 视觉的能力，我们现在是还不知道。未来它的发展会是怎么样？但是如果看到了这样子的,的这样子呃一个导向，那也许在这个过程中去学习一些新的技能，就是也是一个很不错的一个方式嘛。因为我觉得一旦有一个东西示威，就一定有另外一个东西会呃成长，所以就去寻找那个新兴市场是什么。我觉得是在这科技业里面一个非常重要，但是也非常有玩有趣的一个课题。对以前我们的父母一辈啊，或是更长一辈，很多时候会有所谓的金饭碗的这种观念嘛，就是说、嗯，哦，你学到了一个技能之后，你可以在你可以用这个金饭碗，二十年、三十年都不改变，然后你都可以稳定的获得薪资，然后最后稳定的退休过一个安稳的人生。可是我觉得现在这个，尤其是如果你是在科技业工作的人，这样子的状况已经。不存在了、嗯，就是像以前我们在以前，你记不记得就是 Flash 还存在的时候，哦、Flash, 我刚正想讲这个，我觉得对對對對,对对对对。然后 Action Script 嘛，然后那时候很多人就是前端工程师，或者是有一些设计师，他们有写一点前端的，他们就会有很多的人投资在这个 Action Script 的学习上面，因为那个时候你如果要做看起来很酷。酷炫的网站的话，其实你就是偷用 Flash Action Script 比较多。结果后来 iOS 出来以后 ，Action Script 就派不上用场。然后所有那些以前过去投资在这个上面学习，百分之百把它当成金饭碗的人，就会过得很痛苦。可是其实还有另外一群人是，他们也投资在这上面，可是他们也非常弹性，愿意去试，愿意去投资其他更新的技术。那这种人他就可以在新的时代里面活的存活得很好，所以我觉得现在的设计师也是，就是，嗯，如果说觉得他们想要听到的答案是说，哦，不用担心，你现在有的这个东西就是绝对是核心，也绝对是可以不用改变就可以一直保有这份工作下去，那我觉得这个想法是有一点点天真的，就是我们应该是要保持着。说继续学习的心态，就是这 growth mindset 这个东西才是，我觉得这个东西才是不会被淘汰的。唯一的不会改变的就是改变嘛。这个我忘记是哪一个名人说的这个名言啊，张惠妹吗？谁？张<笑>惠妹。<笑>应该不是哦，因为我记得，我记得阿妹在就是得金曲奖的时候，她好像有说，那时候她出第一张专辑《阿米特》，是，然后那时候她就是有说，就是她觉得改变是对，真假的、哦？那会不会是我们可能我们一起听到某一个名人讲的？因为我记得这个是蛮蛮古老的一个名言，就 OK， 对，我觉得这个是我们应该要有的。你看，像现在，像比方说，你如果是做金融的人。现在有这么多就是所谓的民主化的金融工具，对，就以前可能买买卖股票没有那么简单，然后现在每一个人都在买卖股票，每一个人都在做投资，所以对于以前你可以在市场上的操作方法，现在可能也不适用了。最近不是美、嗯、美国股票整个乱七八糟的嘛？对，那所以就连这么传统这么。这么有历史性的产业，它都必须要做改变了，更不要讲科技业这个进来才这么发展软体这种这种东西，这个是我们都互相彼此激励的嘛，就不是说今天我们讲这些话要让大家觉得说好像很严厉，因为我们也是必须要这样自己要求自己，不然我们有一天也可能会被炒鱿鱼，或者是就在这个市场上没有价值对，其实这个过程我是觉得蛮有趣的啦，因为我觉得如果会想要进科技业的人，应该都是对于这种呃呃新的东西、新的事物是很有兴趣的，所以我觉得应该是对大家来说应该是不陌生。那其实说真的，我相信那个朋友他会担心被炒鱿鱼。其实说真的，你他如果有这个技能的话，然后学习很多东西，就是他的那个呃包包里面。里面有一大堆的技术的话，就可以很多东西可以套出来。他其实就算离开这间公司，他也很容易就可以找到下一个工作了。所以我认为，就是我们刚刚讲的都是很重要，就继续的成长，继续前进，一定是对于未来是很有帮助的。对，我居，我觉得居安思维的心态是很棒的啊。其实他会提出这样的问题，我觉得就本身就是一件很棒的事情，就是说他有在观察身边发生的这些趋势，然后他觉得，哎，他是不是需要开始担心？然后下一步最重要的就是去做一些行为行动嘛。只要不要坐在那边一直担心，然后什么事都不做，那我觉得就是一个很棒的成长喽。对。好，那我觉得我们今天就先也聊到这边吧。我觉得如果今天我们聊的东西啊，大家真的很有兴趣，或者是觉得说，哎、欸，我们讲的就是莫名其妙，完全不同意的话，真的很欢迎大家留言给我们，或是传讯给我们，让我们知道。嗯，也希望就是说，我们是给大家带来一些比较正面的思考喽。好，那今天就这样子喽，拜拜，拜拜。